0: Hola, bienvenidos a Chitrulo Café Club Soy Javi Fernández y este es un podcast sobre café La bebida que amamos, que tomamos y que nos acompaña todos los días Este primer episodio contiene un fragmento de nuestra transmisión en vivo desde Instagram Respondiendo algunas preguntas sobre el mágico mundo del café Puedes seguirme en Instagram en Javi Fernández Ok En Twitter en arroba Javi Y también visitar mi web Chitrulo.com ¿Están listos? Bueno, comenzamos. Bueno, acá estamos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Yo estoy con mi cafecito preparado hace un rato. Este café es un café extra fuerte. Terriblemente fuerte. Me lo trajo un amigo. Lo único que pide este humilde servidor es que le traigan café. Y mi amigo Maxi Pérez que estuvo en Centroamérica, estuvo en Honduras, me trajo Café El Indio. Lo que llama la atención es que ustedes ven esto y deben pensar que adentro hay o café en grano o café molido suelto, pero no. Sobres, 28 o 29 gramos de café, que es lo que ellos le calculan para una preparación. Sí, Nunca vi café en, en, en este tipo de envase dentro de un paquete que parece que te viene todo el café molido o todo el café en grano. Vamos a contestar algunas preguntas. A ver... Javi, café batido que no sea con azúcar. ¿Hay opción o similar para diabéticos? El café batido, en realidad, es como cuando se empezó a hablar de alimentos a base de... Bueno, yo entiendo que el café batido es un alimento a base de café. No es el café propiamente dicho. No es el café que vos compras eh, en, en un supermercado y que te viene en grano o te viene molido para llevarlo a la cafetera. Es un café instantáneo que se prepara a través de, con una taza grande, uno le pone un poquito de agua, lo bate y después le pone más agua. Bueno, esa materia prima que viene generalmente en los frascos, que son muy prácticos para la oficina, no suelen ser la mejor selección de café, por ende la bebida que se toma no es el café, al menos como la mayoría de las veces se intenta este, incentivar a que se tome café. Uno incentiva que se tome distintos tipos de café en distintos tipos de cafeteras, pero, eh, en este caso, el, el café instantáneo ya pasa a ser otra categoría. Realmente, la selección no es la mejor, los granos que se utilizan no son lo mejor. Está por fuera de lo que es, generalmente, lo que la bibliografía cuenta como, como café. ¿sí? Vamos a pasar a otra pregunta. ¿El café que queda sin tomarse, es un pecado recalentarlo? Es una gran pregunta esta. La verdad... Que no es pecado recalentarlo. Si vos lo vas a usar para un café con leche al otro día, me parece que es una manera también de aprovechar el producto. Si lo preparaste bien, puede tener una segunda oportunidad con un poquito de leche. Así que yo estoy a favor de que se recaliente, ¿ok? Recomendame un café molido gareño Soy de tomar franja blanca. ¿Un café molido gareño Bueno, eh, Bonafide es una, una marca buena. También tenés, este, digamos, de los que se pueden comprar... Eh, también tenés cabrales, o sea, las marcas líderes en Argentina manejan un buen café. Ahora, este es como todo, todo depende del bolsillo, del consumo que tenés, de cuánto, un café tomás, pero bueno, eso depende más de cada uno. Así que tanto este, Bonafide, Cabrales, son las marcas más cotidianas, o todas aquellas que se puedan comprar en, en, algunos, eh, en algunas cafeterías, también suman bastante café Martínez, eh, de Coffee Store, en fin. ¿Qué tipo de café te gusta más? Gran pregunta. Yo crecí, gracias a mi nono, mi abuelo italiano, a tomar café acá. Café en la cafetera moca. Estas cafeteras lo que hacen es servir cierta cantidad de pocillos. Cuando las cafeteras vienen para 6 pocillos, no te puedes tomar los 6 en una taza grande porque en realidad estás tomando una gran concentración, seis concentraciones en una taza grande y no, no es el, el tamaño adecuado. El tamaño adecuado es tomarlo en un vasito, en una tacita, de acuerdo a lo que uno más o menos le calcule como un, un expreso, que son 30 mililitros. De chiquito yo tomaba en esta... Y el café ya de por sí es un café que tiene un cuerpo, que tiene un aroma específico. Eh, es un café que se toma solo, no, no se acompaña eh, con leche. Eh, es un café dentro de, lo, de, de la gama de preparación, de los, de los más fuertes, de los más concentrados. Pues se toma poco, pero los efectos duran más. El sabor queda más, ¿sí? Y con el correr de los años, cuando me fui este, dejando llevar por los cursos y por, por todas las cosas que leí, lo que eh, empecé a utilizar es la cafetera preso. La cafetera expreso, no expreso, expreso. La cafetera expreso es la cafetera eh, hogareña que ustedes ven en cualquier bar de Buenos Aires. ¿sí? Es la cafetera que uno pone el portafiltro y que el café empieza... a a caer en el en el pocillo y esa es la cafetera que más me gusta la expreso y si no tengo este, luz y tengo que arreglarme con gas vamos con esta después hay otras cafeteras que las quiero mostrar esta es un clásico una cafetera de filtro uno pone el portafiltro acá tira el café el café bien molido bien bien finito y después el agua sobre va mojando el café que toma contacto con el filtro y debajo de esto puede haber una taza o puede haber un recipiente donde va cayendo el café por goteo. ¿sí? Eh, ¿Qué diferencia hay entre una cafetera por goteo y esta cafetera? Bueno, la cafetera por goteo hace grandes cantidades de café y hace un café muchísimo más liviano. Si ustedes ven muchas series de Estados Unidos, por ejemplo, eh, donde están los dinners en Breaking Bad o Peter Call Sol que a veces están en un lugar comiendo esos pancakes y se acerca un, un camarero o una mesera con una jarra de café. Bueno, ese café se sirve en, en tazas muy grandes y es una bebida muy liviana, muy suave. Yo prácticamente la definiría como una infusión de café, prácticamente un té con sabor a café. Entonces uno puede tomarse una o dos tazas que no va a pasar absolutamente nada porque no tiene tan concentrado el, el, el proceso de preparación. En cambio esta... Si vos llenás una taza con esta, con, con esta preparación de café, eh, vas a tener algunos problemitas de arritmia, te, va, te vas a agitar un poco porque es mucha, mucha concentración de café. Una cosa es el café y otra cosa es la cafeína. Esta, esta preparación, la de, la de taza, la, la grande, lo que tiene es que tiene más cafeína, pero menos café, por eso es liviana, es liviana de sabor pero tiene muchísima cafeína. Lo que, lo que permite es que la gente se mantenga despierta. En Estados Unidos es muy común tomar este tipo de café. El café de filtro o el café por prensa francesa o émbolo. También es un, un, un café muy liviano. Se puede tomar en grandes cantidades. Que tiene mucha cafeína, pero que tiene un sabor muchísimo más suave. ¿Cuál es tu café preferido? Bueno, esta es una pregunta que se repite mucho. Yo tomo un café que me gusta mucho, que se vende en Brasil. Creo que originalmente la marca es de San Pablo, pero lo he comprado en distintos puntos de Brasil porque se ha hecho una empresa a nivel nacional. En realidad la empresa no es de café, es una empresa de chocolates, una chocolatería muy importante en Brasil que se llama Copenhague, Copenhagen con K, yo lo sigo en Instagram, que hacen todo tipo de chocolates y además tienen cafeterías. Accidentalmente un día fui porque vi una cafetería, lo más parecido a una cafetería de acá, gente sentada tomando un café. Y dije, bueno, me lo tomo acá. Me encantó. Me encantó el café. Y pregunté si se vendía el café. Fui pensando que no que no lo, no lo vendían. Y sí, venden la bolsa de un kilo, que es gigante. El café Copenhagen es un envase rojo. Y es un café que, que compro a menudo. Es más barato que, los que, se, que el kilo que se vende acá en Argentina. Es un café que tiene un tostado intermedio, tirando a suave. Y sale un café realmente rico. ...pero suave... ...cuando uno toma las, la, los granos de café en la mano... ...se da cuenta que son granos que son todos uniformes... ...en tamaño, en, en forma... ...y decir que... ...es un café premium... ...Copenhagen se llama... ...y después hay otro que es particularmente... Eh, ...es uno que a mí me gusta... Y, ...y se vende mucho... ...es uno de los cafés más populares de, de Roma en Italia... ...que es el café Castroni... ...Castroni también... ...es una tienda hermosa, gigante... ...que vende todo tipo de alimentos comenzaron haciendo despacho de café. Entonces te venden el café molido, te lo, te lo venden en grano o te lo muelen de acuerdo a, a tu preferencia. Cápsulas. Si sí, no probaste... Bueno, cápsulas de café. Qué tema, ¿no? Hay dos tipos de cápsulas. Las cápsulas tipo Nespresso, que son más conocidas como cápsulas Premium, y las cápsulas... Eh, más hogareñas, Dolce Gusto, que son las que vienen saborizadas, ya tienen por ahí preparados, en fin. La Dolce Gusto yo la, la tomaría como un café hogareño que zafa. A veces es incluso más caro que, prepararse vos, que prepararte tu propio café, pero bueno, me parece que el valor agregado que tiene ahí es la practicidad. O sea, alguien que consume cápsulas eh, Dolce Gusto en este caso, está priorizando la practicidad y no tanto el, el producto en sí. Así que ningún problema por la gente que toma con cápsulas Dolce Gusto. Porque evidentemente no quieren estar moliendo café, no quieren estar usando cafetera. Si no ponen la cápsula, sale la bebida y se terminó y lo celebro. Las cápsulas Nespresso es lo más parecido a acercarse a una buena elaboración de bebida. Con un buen producto y con una cafetera que se supone que está preparada para hacerlo. Es un café que te garantiza 7 puntos. Es un café de 7 puntos. Nunca te va a defraudar, pero no deja de ser una irrealidad en cuanto a, a, a preparar el café, no deja de ser algo automático, con lo cual solamente te queda el resultado del producto y la practicidad, pero no te permite inmiscuir mucho en, en realmente en, el, en la ceremonia de preparar el café, de preparar el café para, para la familia, o de prepararte vos el café, de, de moler vos el café. Por eso no estoy en contra de las cápsulas para nada, porque las cápsulas buscan otro tipo de objetivo, ¿sí? Convenceme de tomar café. No tengo que convencer a nadie. El que quiere toma, el que no quiere no toma. Por algo, esto que ven acá es la segunda bebida más tomada en el mundo después del agua. Hola Javi, a mí me encanta el café, pero ¿hace mal tomar todos los días? No sé si me siento capacitado para decir si hace bien o hace mal tomar todos los días. Yo tomo todos los días, depende cuánta, cuánto tomes todos los días. Generalmente tomo a la mañana, antes de salir a trabajar, eh, a la tarde... En el horario de la merienda. Café turco. Ah, me acaban de decir café turco. Sí, probé el café turco. El café turco se prepara en estos recipientes. Un recipiente de cobre. Donde se pone el, el café. Con el agua. Se pone azúcar previamente. A veces te preguntan en Turquía si lo querés dulce, muy dulce. La preparación. Y se, ha, y se echa directamente en la, en la taza. Sin filtro. Por eso después hay, hay muchas... De personas que leen la borra del café. Esa borra del café existe porque no está filtrado. Hemos llegado al final de este episodio de Chitrulo Café Club. Los invito a mis redes, Instagram, arroba Javi Fernández Ok, en Twitter como Javi Fernández, y también pueden escuchar otros podcasts con otras temáticas en mi web, chitrulo.com. Nos reencontramos próximamente y nos volveremos a escuchar. Gracias, Chao.